0: Alt und Oberst mit Lennart und Christoph. So,
1: Auftakt zur großen NRW-Tour bei Alt und Oberst. Wir stehen jetzt vor einem Gebäude, Lennart, über das wir schon sehr oft gesprochen haben, beziehungsweise du schon sehr oft gesprochen hast, nämlich vor dem Kölner Schokoladenmuseum von Lind. Wow, Wahnsinn. Es gibt auch andere Schokoladenmarken wie Kinder oder so, aber die haben kein Museum. Milka, Milka. Milka. Und Edeka, aber nur wenn man sich wirklich Luxus gönnen möchte. Ja, wir sind in Köln und gleich gegenüber vom Kölner Schokoladenmuseum ist das Kölner Senfmuseum. Warst du da auch schon mal drin? Anna? Nee, da war ich nicht drin. Ich interessiere mich nicht für Senf. Ja, schade. Biermuseum. Ausschließlich für Schokolade. Ja, Biermuseum haben wir auch schon gesehen. War aber auch nicht drin. Warum, warum haben wir schon so oft über das... Kölner Schokoladenmuseum gesprochen. Es hat eine ganz besondere Geschichte. Aber wir haben dann nicht drüber gesprochen, weil man da besonders viel Schokolade naschen könnte, weil da fährt man lieber, wie wir es schon gemacht haben, nach Amsterdam und geht zu Tonys. Da kann man nämlich jede Schokolade probieren und zwar so viel man will. Und da gibt es sogar eine mit Kurkuma. Wahnsinn. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Ja, aber warum hast du da so eine besondere Bindung zu dem Schokolade? Natürlich, weil ich als Schüler mal da war. Es so also Pflichtbesuch in NRW, oder? Ja, ja, ja. 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 Wahnsinn, wir gehen jetzt rein, ich bin schon ganz gespannt und äh, wir werden dann berichten, wie es war, Meine, das erste Mal im Schokoladenmuseum. Jetzt, jetzt können wir schon sagen, viel zu voll, glaube ich, Ja. und auch viel zu wenig Schokolade zum Probieren. Ja, da, da bin ich gespannt. Wir hören uns gleich wieder, nachdem wir im Schokoladenmuseum waren.
0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.
1: Jo, das war das Schokoladenmuseum, Lennart. Das war das Schokoladenmuseum, Christoph. Ja, du bist voll aufgeregt. Ich muss sagen, bin enttäuscht. Von Anfang bis Ende volle Enttäuschung. Die Preis-Leistung ist jetzt nicht so gut. Man zahlt 13,50 Euro Eintritt. Das am ist ein Wochenende. Das ist mehr als unter der Woche. Ja. Genau. Und bekommt dafür aber... Also erstmal, wir haben gesagt, es gibt nur einmal Schokolade am Schokoladenbrunnen, wo jemand anderes die Waffel eintunkt. Stimmt so nicht. Jemand anderes tunkt die eine, weil man kann sie auch mehrmals anstellen. Für mich allerdings die schwächste Schokolade. Ja. Dann kriege ich mal ein winziges Stück am Eingang dann noch mal zwei oder drei kleine Stücke am Ausgang und zwischendurch an der, an der Produktionsstraße, da äh, kriegt man auch, da kann man auch einen Knopf drücken und dann kann man sich da auch öfter was holen. Man muss sich nur immer anstellen. Ne? Das, genau. Ja, weil Aber ich weiß nicht, ob man die 13,50 Euro wieder rein essen kann. Kann man bestimmt, aber da braucht man viel Zeit für und vor allem auch einen vollen äh, Lernwagen dementsprechend. Ne? Ja gut, aber du hast ja jetzt auch eine 100-Gramm-Tafel reingezogen zwischendurch. <lacht> aber die hat auch nur 1,80 gekostet. Oh, der erste Schokoladentote von Köln wird hier gerade abtransportiert. Ja, äh, war War Notarzt und Krankenwagen vom Schokoladenmuseum. War high auf Schokolade und dann mit Rad die Treppe runtergefallen, glaube ich. Ja, genau. Und jetzt kommt er nicht durch. Schau, jetzt kommt, jetzt kommt er nicht durch, weil die Passanten... Einfach ihn nicht durchlassen. Ja, aber interessant, der macht die Sirene dann nicht durchgehend an, sondern macht dann lieber am Stück so... Dü dü dü. Ah, und da ist ein Fahrrad mit einem blauen Vorderreifen, die sind von Swapfeeds. Das ist quasi Fahrradmieten für, für, für 16, 17, 20 Euro im Monat. Das ist ganz schön teuer. Ich finde, da kann man sich lieber für 60 Euro eins kaufen und da alle paar Jahre mal sein Licht und einen Reifen reparieren. Ja, haben Reifen reparieren geht eh selber, Licht meistens auch. Haben wir in Amsterdam auch gesehen, blaue Mietfahrräder. Ja. Wie du, wie das Vorderrad ist blau ja, genau Und wie läuft das ab Wenn man dann Platten hat Kann man einfach ein neues Rad holen Ja dann, dann sagt man dem Bescheid ruft bei der Servicenummer Und dann bringen die Innerhalb einer gewissen Zeit Dir einfach ein neues Fahrrad Und nehmen das dann mit Reparieren es wieder Also das ist Hier das ist dein Wunschkonzept Weißt du Keine eigenen Autos Keine eigenen Fahrräder Aber man muss es halt mieten Und dadurch ist es teuer Als wenn man sie einfach ein billiges kauft Ja ich habe blaue Schokolade bei gegessen Fahrrädern. Und ich rufe jetzt auch Bei der Servicenummer an Und mir kommt eine neue Schokolade Weil die alte ist ja weg ein tolles ja. Konzept oder? I doubt it. Auf alle Fälle, ja. Schokoladenmuseum, du hast gesagt, so once in a lifetime mäßig, muss ich sagen, kann ich nicht unterschreiben, bleibt fern, geht lieber zum Senfmuseum, ist im Endeffekt nur über die Straße rüber, da sind auch keine Leute high auf Schokolade, höchstens high auf Senf, aber die machen dann keine dummen Sachen, sondern die sind da mehr so wie beim, beim Kiffen. Ja. Ja. Hier winkt eine Passantin, eine Passantin ja. hat ge gewunken mit einer Schokoladentafel, äh, sagen Sie, <lacht> was, Günther, wir machen einen Podcast, alter Oberst, heißt der... Ja, ähm, kennen Sie Podcast? Ja, natürlich, den Podcast höre ich wöchentlich. Ja. Also so, oft, so oft kommt er ja, oder? Oh, holen Sie wohl gerade Folgen nach. <lacht> ja. Genau. Was, was, haben Sie schönes, was haben Sie denn Schönes dabei? Ja, eine, eine Lindschokolade. Ich habe mir hier im Schokoladenmuseum exklusiv eine eigene Tafel Schokolade kreiert. Bestehend selbst aus. Selbst? Bestehend aus äh, Zartbitterschokolade, Karamellgebäck, Pistazienkrokant und Erdbeeren. Und getrocknet, äh, Salz. Ne?
0: Genau. Ah, Verfeinert ja. mit ein bisschen Salz? Fleur de ah, Ja, ah, ja. Mhm. ja Würde ich auch
1: Toll. auf eine Pizza nehmen. Toll, was die Leute sich hier so, so machen lassen können. Ja. Ne? Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, ich habe mir ein bisschen die Lippen machen lassen, die Nase ein bisschen... Ja, Christoph, Christoph, nach Düsseldorf gehen wir erst übermorgen. Da ist schöner Chirurgie ganz normal. <lacht> ja, und dann geht man zurück zu seiner Wohnung in Bonn, oder? Ja, Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab NRW verstanden, Lennart. Ja, genau. Und jetzt äh, machen wir uns auf den Weg zur, zur Bonbon-Manufaktur, weil am Sonntag, wir haben geguckt, was kann man an einem Sonntag im Januar in Köln essen, machen, eigentlich nichts anderes als essen. Und später wollen wir auch noch auf den Dom.
0: Ja. <lacht> Sind ja alle ein
1: bisschen krank. Und wir haben beschlossen, wir lassen den Dom in Köln. Heute mal, ja. Na, höchstens als Schokoladentafel, ne? Oh ja. Da hätten du ihn mitnehmen können. Hätte ich, aber wollte ich nicht. Gut, wir hören uns gleich wieder bei Alt
0: und Oberst. Alt und Oberst, der Podcast für innerdeutsche Kulturverständigung.
1: Köln, Lennart. Ja, Wir sind noch hier. Christoph, Christoph, wie ist denn deine Meinung zu Köln, nachdem du jetzt die ganze Stadt gesehen hast? Wow, ja, gibt es wahnsinnig viel zu sehen. Aber also ich muss sagen, schon eine schöne Stadt am, am Rhein, der Teil hat mir sehr gut gefallen, auch der Dom ist schön anzusehen, wobei mich das mit dem Saturnfenster ein bisschen erstaunt hat. Ich habe es leider nur gehört, nicht gesehen. Ja, ich habe es auch nur äh, gehört und im Internet gesehen. Ja, ich würde gerne wissen, wo das genau ist, man hört auch im Hintergrund den Dom ne? Wunderbar, dieser Glockenklang. Ja, Wahnsinn. Ja, der Saturn hat nämlich mal dem Kölner Dom ein Fenster äh, gestiftet. Und da ist halt ein blauer Hintergrund ein orangener Saturn, wie bei dem Mediamarkt-Saturn. Ne? Und ich finde das ziemlich lustig, wenn man bedenkt, wie die katholische Kirche allgemein so zu dem Ganzen steht, so mit Kopernikus und Galileo Galilei. ne? ist schon lustig, wenn man da ein Kirchenfenster hat, wo ein Saturn zu sehen ist. Ja, ja dass sie heute rund ist, ist, glaube ich, in Kirchenkreisen mittlerweile anerkannt. <lacht> ja. ja. die Aluhüte wurden weitergegeben. Sehr schön. Mittlerweile gibt es ja genug andere, die anders denken. Was man nicht verpassen darf in Köln, ist natürlich ein Besuch in einem Brauhaus. Genau, waren wir, wir auch. Wir waren jetzt im Früh, ne? Mhm. Und Köbis ist ja der Begriff für, ja, für die Bedienung da, ne? die ja Bier und das Essen bringen. Aber der Wirt ist ja immer der Eigentümer. Aber das ist halt, ja, wie, wie nennt man es? Woanders würde man sagen Kellner, wie würde man in Bayern sagen? Ja, Kellner. Kellner, ja. Ja. Ne, war ganz lustig. Ähm, vor allem ich, weil ich ja keinen Kölsch getrunken habe, musste mir einiges anhören. Aber ganz lustig. Ja, ist aber gehört, dazu, wert. gehört dazu, dafür bezahlt man auch, ne? Genau, es haben ja auch äh, gut Trinker gegeben. Ja. ja, auch verdient, ne? Ja, aber ist das wirklich überall so bei diesen traditionellen oder ist das nur so, je nachdem wie der gerade drauf ist? Ja, ich gehe in Köln nicht so viel weg, aber ich weiß nicht, da wo so ein Kürbis ist. Viele, viele sind so, glaube ich. Und ich habe auch mal eine Doku im Fernsehen gesehen, uiuiui. Ui, ui. Und da, äh, ja, da wurde auch gesagt, immer als Kürbis, aber schlagfertig sollte man schon sein. Ne? Ja, aber man hat auch gemerkt, es ist egal, wo man herkommt, weil den, wo wir dann als Zweiten gehabt haben, der war ja aus Baden-Baden, aus also muss ja gar kein köln genau, über, über Bayern bis nach Köln, ne? 20 Jahre Kölscher Karneval. Ja, aber es heißt, man muss gar kein, gar nicht aus Köln kommen, um da sich schlagfertig nee, zu geben. Nee, du musst, du musst nur äh, das Feeling vermitteln. Ne? Genau. Das gehört dazu. Sie ja. ein bisschen fertig machen lassen, so, ne? Ja. Wir haben auch schon eine Postkarten gesehen von Köln 1945, da werden Erinnerungen wach bei den einen oder anderen. Ähm, wir sind beim WDR vorbeigegangen, <lacht> beim WDR, beim Westdeutschen Rundfunk. Ja, wir sind nie wirklich beim WDR vorbeigegangen, das Medienzentrum ist ja... Ja, klar, außerhalb, ne? Ja, auf der anderen Rheinseite, glaube ich, ne? Ja, aber da wurde... Medien. Medien, aber ja auch RTL, RTL, mein RTL, So Ja. Ist ist mein RTL2. Köln ist ja Medienstadt, ne? Hm? Pro 7, Pro Sieben wird ja auch gesagt, aber Pro 7 sitzt glaube ich in München, in München ne? Ich auch, ja. Ja, ja. Also Passanten, Passanten kennt sich hier eindeutig nicht aus, ja. sind bestimmt Touristen. Die Adel Schmidtschau wurde in Köln gedreht, äh, Jan, äh, Jan Böhmermanns Real wurde auch in Köln, in Köln, Köln -Ehrenfeld, Ehrenfeld, ne? Ja. Köln -Ehrenfeld. ja, wir waren jetzt natürlich nur in der Kölner Altstadt. Ne? Wir ja. waren jetzt nicht irgendwie in Köln Zollstock oder so. Zollstock. Ja, es gibt einen Ort, der heißt Köln-Zollstock. Es gibt auch einen Ort, der heißt Bottrop-Boy, also B-O-Y. Ja, da kommt der Billy her, ne? der Billy-Boy. Ja, genau. Ja, also ich muss sagen, schöne Stadt, kann man sich auf alle Fälle anschauen. Ähm, jetzt müssen wir noch eine Frage klären, bevor wir unseren Podcast aus Köln beenden, bevor wir dann aus einer anderen Stadt bald berichten. Und zwar, ähm, es heißt ja, Alton Oberts, du bist vor allem ein Altbiertrinker. Ne? Jetzt hast du aber natürlich heute Kölsch getrunken. Wie stehst du denn zum Kölschen? Ja, ich, ich finde Kölsch, ne? Ich kann ja nicht aus Düsseldorf, ich kann ja sagen, ich finde Kölsch eigentlich okay. Ja. Aber er ist wie ein, wie ein schwächeres Pilz, nicht ganz so bitter und geht runter wie Wasser. Also kann man trinken und schmeckt nicht nur, wenn man ext. Ne? Ja. Hört man immer. Ja gut, also Köln kann ich nur empfehlen, ist ein Besuch wert. Und wir melden uns dann im nächsten Abschnitt aus einer anderen Stadt. Und was das sein wird, erfahrt ihr in wenigen Sekunden.
0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.
1: Es ist, glaube ich, um die 9 Uhr am 6. Januar. Wir sind hier mitten in Duisburg in der Altstadt. Wir sind nach Duisburg. Kein, kein Feiertag äh, übrigens der NRW, ah, deswegen, deswegen auch nichts los hier. Ja, man merkt es. Ähm, genau, wir, wir kommen gerade vorbei. Kann ich mal kurz erwähnen, beim André. A-N-D-R-E. Das ist ein tolles Geschäft für gebrauchte Medien außer Büchern. Ja, ne? da gibt es tolle Sachen. London Calling von der Clash, ja. Ja genau, gibt es da in mehreren Städten in, aber halt nur in Nordrhein-Westfalen, ja. leider. Mhm. Aber wenn ihr mal hier seid, gute Kette, gute Kette. Ja, vielleicht haben wir noch kurz erwähnen, wie wir überhaupt nach Duisburg gekommen sind. Wir haben die U-Bahn von Düsseldorf genommen. Ja, oder die Tram, ne? Also. Ja. <lacht> ist ja mehr oberirdisch für uns hier. Das irdisch. ist die eierlegende äh, mhm. Wollmilchsau. Halb Tram, halb U-Bahn. Ja. Und was auch ganz interessant ist, was wir nicht gewusst haben was uns ein, ein Facebook-Freund von mir erklärt hat. wurde wurden nämlich den, eingeladen. Den, den wir in Wirklichkeit getroffen haben, aber? Ja, tatsächlich, ja. Wir wurden eingeladen von zwei Facebook-Freunden von mir, die ich vorher nicht persönlich kannte. War ein sehr schönes, interessantes Gespräch, das wir da gehabt haben. Und wir haben dann noch einiges Interessantes über Düsseldorf erfahren. Unter anderem auch, dass es eben jetzt die U-Bahn nach Duisburg gibt. Und was da aber äh, das Ganze so besonders macht, ist, äh, das hat was mit niedrig und höher, wie, wie nennt man das? Das war ja äh, Niedrigflur und Hochflur. Irgendwie ja, genau. so. Ich, ich glaube ungefähr so. Also die Duisburger U-Bahn sind glaube ich die, die höher liegen und die Düsseldorfer die tiefer oder andersrum. Ist auch egal. Das führt allerdings dazu, dass es in Duisburg Bahnsteige gibt, wo die Hälfte hoch ist und die Hälfte tief, damit beide Modelle da halten können. <lacht> da hat man sich natürlich einiges dabei gedacht. Aber das eine heißt Niederflur, so viel ja. so viel weiß ich, ja. Ja, und jetzt gehen wir hier durch die Duisburger Altstadt durch und es ist wirklich wie ausgestorben. Ja, es aber ist aber Montagabend. Die hat sich gemausert, oder? Ja, absolut. Ja, die, es wurde uns zugetragen, dass sie sich gemausert hätte. Wir können es nicht beurteilen, wie es hier vor 30, 40 Jahren im Pütt aussah. Ja. Aber was gibt es eigentlich hier in Duisburg? Ähm, welche Sehenswürdigkeiten? Was würdest du jetzt als Stadtführer so empfehlen? Also ich würde empfehlen, äh, in der Dunkelheit auf den Turm der Stadtwerke zu gucken. Der ist grün angestrahlt, kann man allerdings nicht raufgehen. Sieht man jetzt nicht mehr, Christoph. Christoph ja. hat sich gerade schon wieder umgedreht. Ja, sorry. Ja, ähm, Und natürlich den Landschaftspark Nord. Mhm. Ja, dann ein, hast ein, stillgelegtes, äh, ein stillgelegter Hochofen. Stahlwerk, ne? Dann hast du vorher ähm, dich zur Orientierung an einem Sexshop orientiert, der auch einige Besonderheiten <lacht> anscheinend hat. Ähm, du hast gerade der ist wie ein Supermarkt. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, der ist mit weißen Neonröhren ausgestattet und da liegen in den Regalen halt statt Gemüse äh, Dildes und Vibratoren. Ne? Ja, wobei man, man übrigens auch Gemüse dazu benutzen kann. Habe ich in ein paar Filmen gesehen, die mir zugetragen wurden. Ja, so viel kann ich schon mal verraten. Was mich ein bisschen äh, irritiert, ist, dass überall noch ein bisschen weihnachtliche Beleuchtung zu sehen ist. Also egal, wo wir ja, jetzt fahren. aber heute ist, ja, heute ist ja auch Heilige Drei Könige und außerdem wird ja eh schon im Oktober, November aufgehängt. Da, da muss sie ja nicht direkt nach Weihnachten weg sein, ne? Ja, dann kann man ja nicht das ganze Jahr überhängen lassen, oder? Wäre doch eigentlich eine Idee, dann ja, spart man sich Übrigens, meine Freundin, sie hört es ja nicht, hat geglaubt... Sie versteht es nicht, ne? Ja, sie hört es auch nicht. Meine Freundin hat geglaubt, dass wir Nein, in Deutschland... Das eine, das andere. <lacht> meine Freundin hat geglaubt, dass ähm, wir in Deutschland diese echten Tannenbäume, dass wir die über das Jahr quasi dann in den Keller tun und weiterhin pflegen, als wir es Jahr denselben Christbaum benutzen. Das hat sie geglaubt. Musste ihr die Illusion leider nehmen, dass wir das nicht machen, sondern dass wir den einfach rausschmeißen und die Feuerwehr holt den bei uns ab. Ja. Warum holt die Feuerwehr den bei euch ab, Christoph? Bei uns kommt einfach die Müllabfuhr. Oder du musst, oder du musst ihn zum Grünschnitt bringen, wenn wer den Tag verpasst. Ich weiß nicht, warum das bei uns die Feuerwehr macht. Auf dem Land ist das so. Man hängt einen Zehner oder so dran. Und manchmal gibt es auch ein Schnäpschen. Ach ja. Und dann holen die den ab und die kümmern sich dann drum. Ich weiß nicht mal, wo die den hinbringen. Ich schätze mal, dass das für sie auch so eine Einnahmequelle ist. So, wir haben hier noch ein paar Poller, damit da keine LKWs ja, aber reinfahren. aber nicht die klassischen Legostein-Poller, sondern so andere. Genau. Wahnsinnig interessant für euch. So, Christoph, hier sind wir jetzt richtig in der Altstadt. Ne? Ja. Aber das, die Straße finde ich persönlich schöner. weil Da stehen sogar ein paar alte Häuser dran, die im Krieg nicht zerstört wurden. Aber das hier ist so die breite Flaniermeide von Duisburg. Ne? Ja. ja. Dirk Stermann kommt ja aus Duisburg und er hat mal gesagt dass Duisburg die einzige Stadt Deutschlands ist, die durch die Bomben vom Zweiten Weltkrieg schöner geworden ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt. Wir haben hier eine Königsstraße und Kuhtor. War das früher, wo, der, wo Kuhhandel betrieben wurde, ist wahrscheinlich, oder? Ja, 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 ja. Dann haben wir hier den Zebra-Shop. Ähm, Zebra ist das Wappentier von... Oh, oh. Oder das Wappentier ja, von Maskottchen. Das war's. Maskottchen vom äh, Duisburger Sportverein, ähm, der ja. MSV Duisburg. Genau, der hieß nämlich früher... Meidricher SV, der hieß noch gar nicht MSV Duisburg, sondern nur M Maidrich SV. Und in der allerersten Bundesliga-Saison Lennart 1963, größter Erfolg, zweiter Tabellenplatz hinter dem ersten FC Köln. Christoph, Fußballenthusiast. Ja, das muss man wissen. <lacht> so, da haben wir eine große Sparkasse. Guck mal hier, ich habe ich hab noch eine Schokolade gefunden aus dem Schokoladenmuseum. <lacht> Sehr schön. Ja. Mm. 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 Von mh. Aber ganz hässlich verpackt muss man. Das Passend, sogar. dass wir jetzt gerade an Lecker Lecker vorbeigehen, denn, mm. Lecker Lecker <lacht> ist eins dieser Geschäfte, die man in NRW immer mal wieder sieht, mhm. wo hauptsächlich Süßigkeiten, aber auch ein paar Getränke verkauft werden, die bald ablaufen. Ich weiß nicht, ob die vom Laster gefallen sind. Teilweise sind es Sorten, die gibt es hier gar nicht, oder? Ich war auch mal da, da hatten die Smarties nur in Orange. <lacht> in Orange. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon abgelaufen. So. Wir sind hier am, am König-Heinrich-Platz. Das ist die letzte Station auf der U79 von Düsseldorf nach Duisburg vom Hauptbahnhof. Und ich schätze mal, dass wir auch schon in den Hauptbahnhof nähe sind. Ja, ja. Es ja. sieht so schon nach Hauptbahnhof näher ja, aus. Hier kann man noch Kunst äh, betrachten. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie die heißen, diese fetten Frauen. Ha heißt wirklich so? Die heißen wirklich so. Es gibt da, glaube ich, auch einen Namen für. Wir kommen gerade Dreiwirkkuchen hoch mit der Mischung. und ein Dürfen hier. wir im dürfen wir im, ähm, im Kunstunterricht mal nachbasteln. Dem Christoph kommt übrigens Altbier hoch, weil. Christoph, für Leute, die uns auf Facebook nicht permanent folgen oder denken, boah, da ist aber schon länger her. Erzähl doch mal kurz die Geschichte. Wie du dazu gekommen bist, ein Altbier zu trinken. Üriges, übrigens sehr gutes Altbier. Ja, ähm dem ich kennen, wissen, dass ich keinen Alkohol trinke. Nicht, weil ich jetzt aus religiösen Gründen oder so einfach, weil mir es einfach nicht schmeckt, ja. Und ich bin auch kein Bierfreund. Und wie es halt so ist hier, die rheinische Gastfreundschaft hat mich gepackt. Und Lennart hat es schon gesagt, ein Alt bestellt man nicht, ein Alt wird einem zugeteilt. Und wir sind in äh, Ürige, glaube ich, hieß es, ne? Ja, in Ürigen. Ja. Ürigen ein, äh, Ürige Alt. das sind wir ins Brauhaus rein und wir wurden nicht mal gefragt und uns wurden einfach zu alt hingestellt und ich brach brachte es dann nicht übers Herz ähm, dem Kürbis zu sagen falsch denk mal <lacht> genau ähm, entschuldigung ähm, ich trinke kein kein Bier hätte ich mich dann auch blöd ich anmachen glaub, lassen müssen mehr als den Spruch gedrückt hätte sie auch nicht bekommen Eben, von dem her habe ich es gar nicht versucht und Lennart, <lacht> danke Lennart nochmal, dass du die Hälfte dann aufgetrunken hast, ich habe anstatt halber ein bisschen was getrunken. also Christoph aber, hat wirklich die Hälfte schon selber getrunken, also ja, boah, Respekt, Respekt. Ja. Danke. Ich mag zum Beispiel keinen Käse und ein halbes Rad Käse würde ich nicht runterbringen. Ja, ich habe mich bemüht, ja, mein Mund war schon ganz pelzig und... Uh. War nicht so meins, aber der Reibekuchen war sehr gut mit Apfelmus, muss ich sagen. Aber der kam ja auch gerade hoch, wie du das mit den fetten Frauen gesagt hast. Dann wir wir an der Sparkasse vorbei. Es erinnert mich gerade, wie teuer dieser <lacht> NRW-Trip eigentlich ist. Wir haben nämlich die letzten Tage nur in Brauhäusern gegessen und da kommt schon ein bisschen Geld zusammen, ne? Ja, ja da kommt kein Geld zusammen, aber nicht bei uns, ne? <lacht> ja, aber diese Kürbiskultur, wir haben nochmal ein bisschen nachgeforscht, Lennert, weil es doch sehr interessant ist. Mhm. Und es geht es ja bei uns in Bayern überhaupt nicht. Und ja, also, ich, kann man noch mal sagen, Kürbis ist im Grunde genommen Kellner in, in äh, äh, Köln oder Krefeld oder Düsseldorf, ja. halt im Rheinischen. Und äh, die heißen so, weil die irgendwie den Jakobsweg pilgern und irgendwie man Jakob auch Kürbis nennen kann, oder? Ich habe das so verstanden, ja. Und am besten hat mir gefallen, dass Gastfreundschaft ganz wichtig ist. Also dass der Gast freundlich zum Kürbis ist. Ähm, ich habe das selber erlebt. Ähm, ich habe halt keinen Kölsch getrunken, trinke keinen Alkohol. Der da durfte ich mir schon den einen oder anderen blöden Spruch anhören, als ich eine Cola bestellt habe. Und ich find's es auch in Ordnung. Ähm, gehört dazu. Cola ist ungesund, Christoph. Ja, äh, ich find's es in Ordnung. Gehört dazu. Äh, ist Teil dieser ganzen Experience. Am Schluss wurde nach Sympathien abgerechnet, also musste ich leider alle zahlen. Wir haben es uns dann selbst ausgemacht mit den Preisen. Aber da kamen schon ein paar gute Sprüche und ich fand es auch lustig, wie wir mit den anderen Gästen so umgegangen ist. Natürlich ist es weniger lustig, wenn man selbst das Opfer ist. Aber das ist ja auch so mit Ansage. Ja, aber, aber es ist ja auch so, so wie es in Köln, ich weiß nicht, wie es heute in Düsseldorf war. Der Köbis, der meint nicht so. Ne? Ja, klar. Ist auch viel Spaß, ne, ist auch viel Spaß, wenn man den nicht verträgt. Ach. Gut, schwierig. Ne? Oh, oh, Christoph, da vor uns, Polizei. Oh, 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 oh. Polizei, ne? Ja, mal aufpassen. Da müssen wir mal aufpassen. aufpassen. Gibt mir direkt ein Gefühl von Sicherheit, ja. Ja, aber sie stehen ja nur mit dem Auto da. Sie sind jetzt ja nicht irgendwie draußen oder so, sondern sie sind mit dem Auto da. Ja, die Frage ist, ob die drinnen sind im Auto. Einfach nur hier abgestellt. Ups, so. Wo ist denn jetzt der Hauptbahnhof, Lennart? Ja, direkt vor uns quasi, am Ende der Straße, aber nach rechts versetzt. Deswegen sieht ah, ja. man den nicht. Da steht aber Watz drauf. Das ist schon das Hauptbahnhofsgebäude. Ah ja, was ich heute gelernt habe, ist, dass man Gebäude komplett, wo verrücken kann, mit der Fassade. Das finde ich wahnsinnig ja. faszinierend. Sehr spannend in Düsseldorf nämlich. Das erste Hochhaus Europas, Deutschlands. Sitzt sitzt keiner im Polizeiauto drin. Ja. Das erste. Erste Hochhaus Deutschlands, glaube ich. Eigentlich gebaut gegen die belgischen Besatzer. Ja, Moment, das war aber das auf der anderen Seite. Was? Ich, ich dachte, das mit der Persil-Werbung. Nee, das war doch der, doch. der Kaufhof, oder? Nein, 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 nein. Ja, der Kaufhof wurde versetzt. Ja, um das zu ja, ja. so, Ach so, Ja, ich bin hier wieder vollkommen außer Konzept. Also, das Kaufhofgebäude. In Düsseldorf wurde, weil die U-Bahn gebaut wurde, ungefähr 20 Meter verrückt. Es wurde komplett Stein für Stein abgenommen und wieder aufgestellt. Das muss ich wie bei Lego vorstellen. Ja, wie, wie, ich gehört habe. wie bei Lego muss man sich das vorstellen. Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass man sowas machen kann. Aber gut, ja. funktioniert anscheinend. Und direkt daneben das erste Hochhaus Deutschlands. Eigentlich gebaut, um den belgischen Besatzern zu zeigen, dass die Düsseldorfer nicht aufgeben. Ja, dass, dass die Rheinländer auch einen gewissen Stolz haben. Ja, dass Aus den 20ern, ne? Ja, genau. genau. Und obendrauf eine Persil-Leuchtreklame, die tagsüber aber eingefahren werden kann mit Wasserdrucktechnik. Ja, wahnsinnig spannend. Die wollten nur die Werbung nachts haben, denn unterm Tag fanden sie es ein bisschen störend. Und wenn wir schon bei Klugscheißerwissen sind, Lennart, kann man vielleicht auch erwähnen, dass der Bonner Bundestag dass der als einziges Parlamentsgebäude komplett rund ja, gebaut wurde. Das erste wurde. auch. Ne? Ich weiß nicht, ob es mittlerweile welche gibt. Das weiß ich auch nicht. Aber es war das so. einzige wusste er nicht genau, aber er hat gesagt, Also er kennt keins. Ne? Ja, ja. wir haben nämlich eine, eine Führung gemacht durch den alten Bundestag in, in Bonn. Ja. Oh, jetzt habe ich irgendwo gedrückt. Äh, Aufnahme läuft noch. <lacht> wir haben eine Führung gemacht durch den alten Bundestag in Bonn. Die Jüngeren wissen das vielleicht auch gar nicht mehr. Von 1949 bis 1999 war der Bundestag nämlich in Bonn, äh, das Plenargebäude. Und da haben wir eine Führung gemacht. Und der hat sich ein paar Mal wiederholen müssen, der gute Führer. Äh, war aber auch schon über 80. Und ja, hat ganz launig dort durch den Bundestag geführt, hat was immer so beim Bütchen. Schön war schön äh, Ja, beim Bütchen erzählt ja, dann haben wir noch was gelernt über die Akustik und das Licht kann ich nur empfehlen, aber ja, bei dem Bütchen können wir noch mal erzählen, ja. vor dem Bundestag, dem ehemaligen stand ein, ein Bütchen, ne? also eine Bude ein Kiosk und der sollte dann in den frühen 2000ern rum äh, abgerissen werden, weil das ganze, das ganze Grundstück neu geformt wurde trainiert, neu geformt ja, genau Genau, und dann äh, ja, kam die Baumaschine an, und da hat der Büchchenbesitzer gesagt, halt, nicht abreißen, Stenkmalschutz. Genau, das war dem eigentlich egal, weil der war mittlerweile schon Millionär. Ja. Aber, ähm, ja, der war einfach nicht gefragt worden, ne? Das wollte er nicht, er wollte ja gefragt werden. Genau, und deswegen, was mit dem Büchchen passiert, Christoph? Ja, das hat man an den Fundamenten dann ab, äh, aufgerissen, also mit dem Fundament quasi weggetragen an ein Depot gestellt und es wird jetzt, im Laufe des Jahres, wieder aufgebaut. Genau, aber uns wurde nicht erzählt, ob da dann nur alte Fotos reinkommen, wie früher Politiker da Zigaretten gekauft haben oder ob da wieder ein Verkauf entsteht, also das, das wurde uns nicht erzählt. Ja, ich glaube schon, dass man da wieder was kaufen kann, sonst wäre es ja total sinnlos, dass man das jetzt so abgebaut hätte, ne? aber weiß nicht, mal gucken. So, wir haben den Hauptbahnhof jetzt fast erreicht. Man sieht das Medienhaus im Seitenflügel des Hauptbahnhofs, Ja, Watz und NRZ, neue Rheinzeitung, wahlweise auch neue Ruhrzeitung und die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Ähm, ja, nicht so gut wie andere Allgemeine Zeitungen, ja, aber es gibt halt, was es gibt. muss man zufrieden sein mit. Ja, das ist Duisburg, wir haben mir Duisburg ganz anders vorgestellt, muss ich sagen. Duisburg war für mich, ich weiß nicht, mir ganz anders vorgestellt. Ja, wir waren jetzt auch nicht in Marxloh, ne? Nein, aber äh, hier als Altstadt und Fußgängerzone bin ich durchaus positiv überrascht. Sieht aus wie jede andere Stadt auch. Was jetzt natürlich, ja, jetzt nicht Marketingspruch ist, <lacht> Süßburg, wir sehen aus wie alle anderen Städte <lacht> auch. <lacht> aber, aber es ist, man, man kann hier durchaus ein bisschen planieren, das ist doch schön. Okay, sollen wir uns dann verabschieden, so langsam? Wir verabschieden uns jetzt langsam. Im nächsten Block hört ihr unsere geniale Ruhrgebiet-Tour, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Wir haben ein paar Stationen vorbereitet und wir werden immer wieder ein paar, ein paar Ausschnitte dann in wenigen Sekunden preisgeben, wo wir uns gerade befinden, was wir sehen und was unsere Eindrücke vor
0: Ort sind. Ich freue mich. Alt und Oberst. Der Podcast für innerdeutsche Kulturverständigung.
1: So, wir melden uns jetzt zurück von einer Ruhrpott-Tour. Wir haben uns viel vorgenommen, haben die Hälfte nicht geschafft. So viel können wir schon mal verraten. Eigentlich weniger, eigentlich weniger. Ja. Aber wir haben viel gesehen. Aber das Problem ist, wir im Ruhrpott die Autobahn bei der Routenkalkulation ausschließt, dann ähm, ja, braucht man für 30 Kilometer auch 60 Minuten. Ja, das haben wir gemerkt. Und es hat sich ein bisschen das bestätigt, wie ich mir das äh, Ruhrgebiet auch vorgestellt habe. Und zwar, man fährt von einer Stadt in die nächste und man fragt sich währenddessen, wo bin ich jetzt eigentlich in welcher Stadt? Ist es jetzt schon Recklinghausen oder ist es noch, keine Ahnung, Bottrop oder sonstiges? Ich weiß gar nicht, ob die Sonnen da beieinander liegen. Gelsenkirchen vor allem, Gelsenkirchen und Recklinghausen. Und ja, war aber insgesamt eine sehr schöne Erfahrung. Wir sind jetzt hier bei einem Schiffshebewerk gerade. Ähm, es, ist, es ist sehr romantisch gerade. Wir haben totale Ruhrpott-Romantik. Auf der anderen Seite, wo wir jetzt gerade gehen, ähm, ist es ein Kraftwerk, glaube ich? Ist es ein Kraftwerk gewesen? Ich ja, glaube schon. War, war irgendwo ein Kohlekraftwerk, glaube ich. Ja, ja. Das ist Ruhrpott-Romantik, so will ich das haben. Also um es klarzustellen, das Schiffshebewerk Hendrichenburg ist ziemlich am Rand vom Ruhrgebiet, ne? nördlich am Rand, ja. in Waldrop. Das Ruhrgebiet ist ein bisschen wie der Bayerische Wald in Bayern. Keiner lebt wirklich im Ruhrgebiet, keiner geht wirklich zu. Wobei ich äh, schon merke, dass auch ein gewisser Stolz in dieser Region liegt. Ne? Schon. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, ich sehe gerade, so sehr am Rand ist es gar nicht. Ich hätte gerne gewusst, welches Kraftwerk das ist, aber das fühle ich jetzt gerade nicht raus. Ja, ich lasse noch weiter Wenn das erzähle ich ein bisschen, was ist es... Nein, ja, <lacht> es, es ist das Kraftwerk, vier, äh, Kraftwerk Datteln 4. Ja, haben wir es auch geklärt. Was ist ein Schiffshebewerk? Ja, im Endeffekt geht es hier um den Dortmund-Ems-Kanal. Und da ist halt ein Teil ein bisschen niedriger als der andere. Und da muss man das verbinden, wenn die Schiffe hier durchfahren. Deswegen hat man hier ein Schiffshebewerk hergebaut. Kaiser Wilhelm II. hat es auch persönlich eingeleitet, haben wir in der, in der, eingeweiht. Haben wir in der Bravo gelesen. <lacht> <lacht> ähm, da fahren die Schiffe entlang quasi. Und dann ist da so eine Art Hebebühne. Und da fährt das Schiff rein in diesen Trog, der fährt dann runter. Oh, ich muss korrigieren, ich muss korrigieren. Ja. es ist das äh, Kraftwerk Knepper in Castro brauxel das, das andere ist in die andere Richtung. Das sehen wir gerade nur nicht. Ah ja, ne? Ja, es gibt auch ein paar Wälder, ein paar Bä Wälder, gut Bäume im Ruhrgebiet. Ganz kurz nochmal zu dem Schiffshebewerk. Genau, so funktioniert das. Es ist quasi eine Art Hebebühne für Schiffe, die da auf und abfahren können. Daneben ist auch noch eine Schleuse. Und da, wo wir jetzt sind, im Museumsteil, das ist schon seit den 70er Jahren außer Betrieb, hat man jetzt auch eine schöne Betonplatte reingestellt. Auf der anderen Seite, Richtung des Kraftwerks. Knepper, wie Lena gerade noch mal herausgefunden hat. Da ist jetzt das neue Schiffshebewerk. Also sehr spannend, sehr schöner Museumsbesuch. 5 Euro Eintritt, aber man kann das mit einem schönen Spaziergang verbinden. Auch man, was sollte, man sollte halt bei gutem Wetter kommen, ne? weil ja. es ist ein großer Außenbereich. Hier liegen viele alte Schiffe, auf die darf man leider nicht drauf. Aber man kann sie sich für außen ansehen. Und das ist auch sehr schön. außerdem ist der Spielplatz sehr zu empfehlen. Ähm, ja, das sind ganz abgefahrene Schaukel und eine ganz tolle Rutsche. Ja. Ja, also, also Empfehlung von uns an dieser Stelle. Ähm, was haben wir noch gesehen, Lennart? Wir haben die beste Currywurst in Oberhausen gegessen. War auch sehr lecker. Und Pommes Spezial habe ich zum ersten Mal gegessen und ich fand es klasse. Ich finde das sehr gut und ich finde es schade, dass wir das in Bayern nicht haben. Ja, Pommes Spezial, äh, für alle, die es nicht wissen, ist Pommes mit Mayo, Currywurst und rohen Zwiebelwürfeln. Sehr gut ist das auf alle Fälle. Und... Ähm, haben wir noch gemacht. Wir haben, sind durch Duisburg im Landschaftspark Nord waren wir noch. Im La Paz. La Pano. La, La Landschaftspark Duisburg. Ja. War auch sehr toll. Ich mag so alte Industrieanlagen. Das ist quasi so ein Park. Das war früher ein Stahl... Wie sagt man da? Stahl... Stahlwerk. Ein normales Stahlwerk. Oder? oder? Ja. ja Mit Hochöfen und so. Ha. Genau. Ja, wo halt Stahl geschmolzen wurde. Äh, beziehungsweise das Eisenerz geschmolzen wurde. Und war auch sehr spannend. Kann man hochklettern auf die... die es Aussichtsplattformen, auch die Hochöfen... Hochöfen oben. Sehr toll gibt es auch, einen netten Film zu sehen. Und ich bewundere die Menschen, die damals da gearbeitet haben, denn das muss eine verdammt schwere Arbeit gewesen sein. Ähm, dabei, wir haben gelesen, bis zu 2000 Grad hat es da. Und das war wirklich, die waren da neben dem flüssig fließenden Stahl sehr faszinierend, ähm, tolle Geschichte. Ähm, wirklich nur zu empfehlen. Und das Beste, es kostet keinen Eintritt. Also Duisburg hat nicht viel zu bieten, aber der Landschaftspark Nord, ähm, den kann ich nur empfehlen. Wir haben angefangen, unsere Tour, wir machen es jetzt quasi rückwärts chronologisch, ähm, wir haben angefangen beim Geleucht. Das ist so, ein, so eine künstlerische äh, Struktur, äh, Skulptur-Dings, wie sagt man da? Es ist eine gigantische Version einer äh, alten Bergmatzlampe. Genau, äh, ebenso als Kulturdenkmal, um daran zu ändern. Hier hat es viele Kumpel gegeben und... Da muss man ein bisschen hochgehen. Da sind viele Leute mit Hunden unterwegs. Ich glaube, das ist ein beliebter Spaziergangsplatz. Und darunter, unter dem Geleucht, hat man eine tolle Aussicht, wenn das Wetter passt. Haben wir heute leider nicht so viel Glück gehabt. Und darunter ist ein Waldsee, aber da ist Baden und Tauchen verboten. Leider, leider. Wir wollten eigentlich noch schwimmen gehen. Tja, Pech gehabt. So kann es gehen. So, wir gehen jetzt. Ähm, wir müssen es ein bisschen beschreiben. Man sieht es ja leider nicht. Wir gehen jetzt. Entschuldigung, ja, also, äh, Entschuldigung. Wer von oben reinfährt, hat es zwei steinerne Türme, das Schiffshebewerk. Und in den Türmen sind Wendeltreppen und da können wir runtergehen und außen rum. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Und wenn wir drunten sind, melden wir uns wieder, weil wir mit jetzt fast nur Schnaufen hören. Wir sind nämlich nicht die Fittesten. Wir sind heute schon viel gegangen. Dafür sind wir die Fettesten. <lacht> genau. Und deswegen melden wir uns in wenigen Sekunden wieder, wenn wir unten angekommen sind.
0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph. So, jetzt sind wir wieder unten angekommen. Wir gehen jetzt an diesem
1: Trog vorbei, wo die Schiffe quasi nach unten oder oben gehoben wurden. Aber es ging in beide Richtungen normalerweise, oder hast du das ja, so verstanden? Ja, ja natürlich. Ja. Das ist wie, wie eine Schleuse, nur das es halt eine Badewanne ist, wo man das Schiff rauf herunter. Christoph, jetzt weiß ich, warum Beton im Trock ist. Weil man da drauf gehen kann. Hinein. Oh mein Gott. Und man könnte sogar runter. Christoph, wir haben viel zu wenig Zeit. Wir haben viel, also ich merke es gerade. Wir gehen jetzt in den Trog rein. Das
0: ist Metall.
1: Das ist Metall, kein Beton. Und das ist jetzt quasi auf diesen Trog, der sich da hebt und senkt um dann eben in den Dortmund-Ems-Kanal zu kommen, um Richtung Nordsee zu fahren oder eben in die andere Richtung, die ich jetzt nicht weiß, in welche Richtung es da geht. Wahnsinn, spannend. So, mal gucken, ob wir noch mehr herauskriegen können. Genau, hier sind ein paar Bilder zu sehen. Einfahrt eines Schiffs ins Hebewerk. Ah, ist echt ist echt toll. Spannend, Empfehlung für uns und damit zurück ins Studio.
0: Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.
1: So, wir sind wieder zurück an einem Ort, von dem wir vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen haben. Ich hätte nicht gedacht, Lennart, dass wir in wenigen Wochen dort auch wirklich sein werden. Wir sind in Barle Nassau und Barle Hertog. Eigentlich ein und derselbe Ort mit einer sehr kuriosen Geschichte. Der nördliche Teil ist in der Niederlande in dem Land, wo wir uns eigentlich auch befinden. Wobei wir jetzt im Bale-Herzog sind, das ist der südliche Teil. Und der ist eigentlich belgisch. Hier sind 30 Enklaven zu finden, ein Dorf, zwei Länder. Und Aber ich, ich weiß nicht, wie viele belgische und wie viele niederländische Enklaven. Ich glaube, ich habe gelesen, 22 äh, belgische und 8 niederländische, wenn ich okay. richtig informiert bin. Ja, und das hier ist die Mutter-Enklave, wo wir gerade drin sind. Genau. Aber die Hauptenklave, die macht... Äh, ja, ein Großteil des belgischen Ortes aus. Und ungefähr die Hälfte des Gesamtortes. Genau, hier sind dann diese sieben niederländischen Enklaven auch zu finden. Und hier ist auch gleich hinter uns ein Geschäft, das Lennarts äh, Interesse gleich geweckt hat. Äh, die Biergrenz. Ich weiß nicht, spricht man so aus? Du bist der, der Holländer von uns beiden. Äh, ja, die Biergrenz. Ja. ja de, das ist die Biergrenze. Und da gibt es halt Bier aus beiden Ländern. Belgien ist ja bekannt für sein Bier, was aber im Allgemeinen recht viel Alkohol hat und recht süß ist. Also ich trinke es nicht so gern alles, aber ich habe mir jetzt mal ein Kirschbier geholt, ein Himbeerbier. Sie sind auch bekannt dafür, dass sie Geschmäcker im Bier machen. Und ein Nonne, eine feurige Nonne, äh, ein dunkles Bier. Es ist auch ein schönes Bild drauf auf der feurigen Nonne es ist eigentlich so, wir haben gerade beim Hergehen wieder drüber gesprochen, es ist ein sehr durchschnittlicher Ort eigentlich, es ist ein schöner Ort, also mir gefällt es hier ziemlich gut, aber er hat jetzt eigentlich nicht so viel zu bieten, außer eben, dass hier angeblich, wenn man so dem Internet Glauben, schein, äh, Glauben schenken darf, gibt es hier die verrücktesten Grenzen der Welt, denn es ist wirklich, man geht einfach so die Straße entlang, und heißt wieder, ach hier ist wieder Belgien, ach fünf Meter weiter ist wieder, wieder die Niederlande, gibt sogar ein Haus, da haben wir eine Postkarte von, ähm, wo die Grenze durch das Haus verläuft, also ziemlich verrückt, wie das Ganze entscheidet. Ist. Wir haben uns im Tourismuscenter informiert. das ist entstanden, als die, die Niederlande ein unabhängiger Staat wurde. Da kam dann dieses ganze Kuddelmuddel raus und man hat es immer wieder versucht ähm, zu entknoten und endlich mal zu sagen...
0: 15 Mal.
1: Ja, 15 Mal insgesamt, damit, das, damit diese Grenzen endlich geklärt sind. Man hat es aber nie geschafft und 1995 wurde dann die letzte streiterei sozusagen ähm, gelöst und seitdem sind die Grenzen auch so geblieben und ich glaube, man hat sich jetzt ganz gut damit arrangiert und ist auch jetzt so eine Art Touristen. Magnet trifft es nicht ganz, es kommen glaube ich nicht allzu viele her, aber es, in dem hier hin. aber es kommen Touristen hier hin, wir beide sind ja ein gutes Beispiel dafür und wenn man ins Gästebuch schaut, im Tourismuszentrum, auch wirklich aus Russland, aus den USA, aus Deutschland, also wirklich viele Nationalitäten vertreten. Oh, Lennart hustet gerade, wir, wir sind ein bisschen krank, aber wir haben weder Kosten noch Mühen gescheut, hier mal herzukommen und wir fahren jetzt weiter nach Antwerpen, nach Belgien, wobei wir eigentlich gerade in Belgien sind, Lennart, komisch, oder? Ja, und wir, wir kommen da auch erst um 16 Uhr in Antwerpen an, das ist halt die totaler Bullshit. Können wir besser nach Eindhoven fahren? Wir können auch gerne nach Eindhoven fahren. Mir ist es aber, aber Eindhoven ist, ist glaube ich, nicht so schön, Google Images zufolge. Ja, mal schauen, was wir machen. Wir melden uns auf alle Fälle wieder in wenigen Sekunden. Ähm, wir schließen jetzt das Navi an, den TomTom. -Tom. Und der Christoph informiert sich dann, äh, wo man in Antwerpen kostengünstig parken kann. Das werden wir machen, mal schauen. Ähm, Übrigens, wir navigieren natürlich mit TomTom, weil es ein niederländisches Produkt ist. Ja, und wir sind... Äh, dann fahren wir in Niederlanden und in Belgien am besten. Das, das stimmt. Und was auch vorteilhaft ist, dass im Norden, im Norden von Belgien, in Flandern ja auch holländisch gesprochen wird, also müssen wir uns nicht mit Franzosen rumschlagen, beziehungsweise mit dem Französisch, da sind wir ganz froh drum, glaube ich. Ja, richtig. Also man kann sich mit den Leuten verständigen. Aber ich glaube, die sprechen auch alle Englisch. Ich weiß nicht, wie es mit den Belgiern ist, die äh, Französisch sprechen, ob die Englisch sprechen würden mit einem. Ich glaube in Brüssel ganz gut Diplomaten-Sprache EU, aber ob es dann in Wallonien so ist, weiß ich nicht. Aber da fahren wir zum Glück nicht hin. Wir schauen jetzt, dass wir einen kostengünstigen Parkplatz in Antwerpen finden und hoffen, dass es noch nicht dunkel ist, wenn wir ankommen. Das wäre nämlich nicht so geil. Ja, wir melden uns wieder in wenigen Sekunden. Wir Ihr Ziel um 14.50 Uhr. Das, das war der Ort, wo wir jetzt sind. Ja, also in einer Minute. Und ähm, wir melden uns gleich wieder und wir verabschieden uns jetzt aus Bale-Nassau aus Belgien und wir fahren jetzt ganz kurz durch Holland und dann oder durch die Niederlande und dann sind wir wieder in Belgien. Crazy World.
0: Alt und Oberst. Der Podcast für innerdeutsche Kulturverständigung.
1: So, wir waren gerade in Antwerpen. Schöne belgische Stadt, die sich ja mehr wie die Niederlande anfühlt, was daran liegt, dass sie dort Flämisch sprechen. Ist flämisch eigentlich eine Art Dialekt vom Niederländischen oder wie ist man, muss man das einordnen? Ja, ich bin kein Sprach- und Textwissenschaftler, du auch nicht. Ähm, von daher sind wir, glaube ich, die Falschen, das zu beurteilen. Aber wir, wir haben doch herausgefunden, Flämisch ist allgemein ein bisschen weicher, sie rollen das R. Ähm, und manche Wörter sind näher am Deutschen oder Französischen als im Niederländischen. Ja, eine schöne Sprache auf alle Fälle. Ähm, wir sind unterwegs eigentlich schon mehr oder weniger nach Hause, muss man sagen. Ähm, und ich muss sagen, ich muss jetzt auch ein kleines Fazit ziehen, Lennart. Und zwar von insgesamt dem Trip, den wir gemacht haben. Wir waren zweimal in den Niederlanden, einmal in Amsterdam und einmal in, in Bale, was hier so halb niederländisch ist. Eigentlich ist es niederländisch, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ähm, gut, einmal in Antwerpen, sehr schöne Stadt. Wir haben da auch eine Deutsche getroffen, die da bei einem Museum an, am Empfang, an der Rezeption gearbeitet hat. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe, ja, ich kann ja kein Niederländisch und wollte dann eben auf Englisch fragen. Und dann hat sie gleich gesagt, do you speak German? Anscheinend war mein Englisch so schlecht, dass sie gleich gesagt hat, bist du besser auf Deutsch? Oder sie hat gehört, ich habe einen deutschen Akzent beim Englisch sprechen und wollte dann lieber auf Deutsch sprechen. Oder, oder sie hat gesehen, dass ich eine Jacke anhatte, wo was Deutsches drauf stand. Ja, stimmt. Könnte auch sein. Was will ein Engländer oder ein Amerikaner oder ein sonstiger mit einer deutschen Postjacke machen? Genau. Dann muss ich sagen, Nordrhein-Westfalen, du hast schon sehr viel immer erzählt. Wir haben viele Orte besichtigt, von, die ich nur vom Hören sagen konnte. Und ich muss sagen, es ist ein sehr, sehr schönes Bundesland. Äh, mir gefällt es tatsächlich dort sehr gut. Und jetzt verstehe ich auch, was Lennert immer damit meint. So, ihr habt ja hier in Bayern, ihr habt ja kaum Autobahnen. Jetzt verstehe ich, was er damit meint. Wir haben nicht mal richtige Autobahnkreuze. Wenn man die wenn man in nordrhein westfalen sieht, dann äh, merkt man schon, dass da ein bisschen anders gebaut wurde. Und es ist einfach, ja, insgesamt, es, es sieht anders aus. Die Entstehungsgeschichte ist anders. Und gerade das Ruhrgebiet, man hatte da immer so, so Bilder vor sich. Mit, man sieht nicht viel, viele Schornsteine und viel Rauch und Wolken und immer nur trist und schwarz und dunkel. Ich muss sagen, ist eigentlich gar nicht so. Ja, das ist, seit den 70er, 80er, 90er Jahren wurde ja auch sehr viel abgerissen, was ne? ja. Industrie und vor allem Zechen angeht. Aber ähm, es gibt einige tolle Sachen. Ganz zu empfehlen kann ich, was mir sehr gut gefallen hat, war der Landschaftspark äh, Nord in, in Duisburg. Ähm, schade, dass wir ihn nicht bei voller Beleuchtung gesehen haben. Das ist ein bisschen schade. Ähm, echt schöne Fotos machen können. Wir werden da auch einige auf unsere Facebook-Seite stellen. Aber das kann ich eigentlich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Gerade wer so alte Industrieanlagen gerne sieht, da kann man wirklich äh, tolle Sachen sehen. Und ja, ich muss sagen, es ist halt so, so richtig viele Sehenswürdigkeiten gibt es jetzt nicht, wo man sagen kann, das kenne ich jetzt von irgendwoher. Es gibt ein paar Sachen, die noch ein bisschen bekannter sind. Das Dortmunder U zum Beispiel, das habe ich aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, vorher nicht gekannt, dass es das gibt. Haben wir dann auch erst durch Google feststellen müssen, so, was kann man im Ruhrgebiet eigentlich machen? Ah ja, das Dortmunder U. Aber waren wir im Endeffekt auch bloß kurz dort und haben ein Foto gemacht und sind wieder abgehauen. Aber da ist ein Museum drin, also wer das will, kann das auch, auch reinschauen. Was mir auch aufgefallen ist, ist so der Klassiker: man ist, eine, man ist ein Industriegebiet. Und man muss hier irgendwo die Kultur reinholen. Man kann ja nicht nur sagen, wir, sind jetzt nur, wir haben hier nur Kneipen und Arbeiter, sondern man muss auch versuchen, hier ein bisschen kulturell was zu bieten. Deswegen hat man einfach ein paar so Stahlkonstruktionen irgendwo in die Landschaft gestellt und hat gesagt, das ist jetzt Kunst. Und die Leute sagen, ja, toll, haben wir auch was Kulturelles hier zu bieten. Aber was mir ein bisschen, ein bisschen schade finde, ist, dass wir es leider nicht geschafft haben. Ähm, bei uns bei ein paar Sachen, also wir haben Museen zum Beispiel anzuschauen, mit Museen meine ich jetzt hier nicht irgendwie mit, mit, mit Kunst und so, sondern halt ähm, Bergbaumuseum genau. Bergbau. Bergbaumuseum zum Beispiel haben wir nicht geschafft, ne? aber dafür waren wir ja am Stiefseebewerk, wie ihr vorhin schon gehört habt Genau, und das war sehr, sehr toll und äh, das Land ist einfach, Nordrhein-Westfalen wirklich ein sehr, sehr schönes Land sehr, sehr tolle Menschen auch ähm, bin wirklich hochauf begeistert wir sind gerade unterwegs auf der A3 und ja, wir hoffen, dass wir zeitig ankommen und ähm, ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich möchte mich eigentlich jetzt an dieser Stelle schon verabschieden. Ähm, war eine ganze Woche, die wir jetzt unterwegs waren. Viel gesehen, viele Eindrücke, vieles, was ich, wie gesagt, nur von hören sagen kann, habe ich jetzt mit eigenen Augen gesehen und bin hell auf begeistert. Und ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich in Nordrhein-Westfalen war. Ganz besonders empfehlen kann ich Düsseldorf. Düsseldorf hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und an alle ähm, Hater da draußen, ja, Düsseldorf ist cooler als Köln. Habe ich jetzt einfach mal so festgestellt für mich. Wer es anders sieht, respektiere ich natürlich auch. Toleranz ist wichtig. Ja, ich muss dann noch, das werde ich beim nächsten Mal machen, Lennart, äh, erinnere mich dran, über meinen Berlin-Trip erzählen. Ich habe da auch tolle Videos gemacht, die muss ich auch noch online stellen. Ähm, darüber werden wir beim nächsten Mal reden. Ist dann chronologisch nicht ganz korrekt, weil ich war vorher in Berlin, bevor wir in Nordrhein-Westfalen waren. Und da haben wir auch noch einiges zu erzählen. Unter anderem das DDR-Museum war auch sehr spannend. Aber jetzt genug geteased für die nächste Folge. Ich verabschiede mich, vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter. Ähm, liked uns auf Facebook, auf Instagram. Wir haben in die letzten Tage viel Content auch hochgeladen. Ähm, wie wir da unterwegs waren, war ganz lustig. Und vielen Dank, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Alt und Oberarzt mit Lennart und Christoph.